1: What is the 1 2 3
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av driftpodden. Idag så ska vi prata om tävlingsdrifting och vi ska gå igenom lite olika delar. Till att börja med så tänkte jag att vi skulle prata om en traditionell driftingtävling. Hur den går till och gå in ganska på djupet hur en sån tävling genomförs. Sen efter det så tänkte jag att vi skulle prata lite grann om andra tävlingsformer som också finns. Och lite översiktligt bara berätta om ett par andra varianter i att tävla med en driftingbil. Om man är publik på en driftingtävling så är det ju ganska lätt att följa med i vissa delar av tävlingen. Det är svårare i andra delar och sen är det helt omöjligt i vissa delar. Vem som vinner en battle till exempel, det brukar synas ganska tydligt. Det är oftast en människa med en flagga som pekar på vinnaren- och sen så ser man ju givetvis också att den vinnande bilen återkommer ju längre fram i stegen. Vem som vinner hela tävlingen, det brukar också vara ganska givet. Det brukar ofta finnas någon form av prispall och man brukar presentera det ganska tydligt. Men hur fungerar det med resten av resultatlistan? Hur bestäms den? Lite sånt ska vi prata om idag och Exemplen då när vi pratar om de här olika delarna av en driftingtävling så kan ni tänka er att en deltävling i Swedish Drift Championship i SM-klassen är en 32 -bilarsteg. Eller någon annan tävling då som går enligt Svenska Bilsportförbundets reglement. Det första jag tänkte att vi skulle vidröra lite i korthet är det här med olika klasser, olika tävlingsklasser. Den första och enklaste klassen när man tävlar det är Modified. Och eh, RM-klassen, riksmästerskapet, det kördes eh, fram till och med 2016 under Modified-reglementet. Och eh, där så får toppfarten på banan aldrig överstiga 80 km h timmen. Det är endast singelkörning och för de här bilarna så rekommenderar man att det finns en säkerhetsbur men det är inget krav. Nästa steg heter Semipro. Och, eh, Sverigekuppen och RM från 2017 och framåt är två exempel på serier som har gått under Semipro-reglementet. Där bör toppfarten inte överstiga 80-120 km i timmen och då beror det lite grann på banans utformning. Både twin- och singelkörning är tillåtet och då ska det tydligt in i inbjudan till tävlingen framgå vilket som gäller för just den tävlingen. Och bilarna måste ha en säkerhetsbur enligt Semetro-reglementet. Proint det är de mest avancerade bilarna och här hittar vi då Swedish Drift Championships SM-klass, Drift Series och en del andra. Här finns det ingen hastighetsbegränsning och tävlingarna körs vanligtvis på racingbanor eller på någon större yta, till exempel något flygfält eller liknande. Innan vi går vidare också så ska vi prata lite grann om bedömare och domare. För ibland så förekommer det en begreppsförvirring inom driftingen med begreppen bedömare och domare. Och det är ju faktiskt olika saker. Bedömare det är de personer som oftast är tre till antalet som bedömer körningen. Det är alltså de som sätter poäng på kvalrundor. Det är de som utser vinnare under elimineringen. Domaren däremot den är utsedd och licensierad av ett förbund. Svenska Bilsportförbundet i allmänhet och för oss i Sverige. Och domaren ser till att alla krav på tävlingen är uppfyllda. Alltså, den ser till att alla funktionärer har rätt typ av licens, att alla tillstånd finns, och, och framförallt kanske att tävlingen genomförs på ett sätt som är rättvist för alla deltagare. Och skulle det hända någonting då, så är det också domaren som hanterar protester, anmälan till bestraffningar och en del annat sånt. En traditionell driftingtävling börjar med ett kval. Och I kvalet då kör man ensam längs tävlingsbanan och målet är då att hålla den linje som meddelats på förarmötet före kvalet och att träffa de zoner som finns målade på banan. Samtidigt som man gör det så ska man hålla mycket vinkel och ha bra flyt och mycket attack i sin körning. Gör man det då får man en bra kvalpoäng. Och vinkeln. Den bedöms utifrån att man snabbt kommer till önskad vinkel och det är ju det i relation till hur banan ser ut. Stadig drift, alltså stadig vinkel, vill man ha genom hela banan. Poängavdrag får man om man vingrar eller är ostadig eller om man har fel vinkel utifrån vad det är som är sagt på förarmötet. Linje, det är den väg som bilen ska köra genom banan. Linjen visas på banan. Med clipping points i innerkurvor och med zon i ytterkurvor. Bilens framdel ska vara så nära en clipping point som möjligt och bilens bakdel ska vara så långt ut i zonerna som möjligt. Zonernas längd kan variera och bilens bakdel ska vara i zonen under så lång sträcka som möjligt för att få en bra poäng. Poängavdrag för att inte följa linjen enligt instruktioner och för att ha missat clipping och zoner görs ut efter hur mycket fel man gjort. Stil är hur man attackerar banan. Från initiering till hur man använder bilens styrning, bromsar, koppling och gas för att köra banan på ett så bra och imponerande sätt som möjligt. Stil är flyt med stadig vinkel genom banan och snabba övergångar från sida till sida. Det som vi kallar för transitions. Mycket attack och förmåga att använda bilens rörelseenergi på ett bra sätt är positivt. Fart är en faktor som normalt sett inte bedöms separat inom svensk drifting men det förekommer. I till exempel British Drift Championship har man kört med en speed trap där man har mätt hastigheten vid initiering. Då har man satt en målhastighet och så får man en viss poäng för varje miles per hour man lägger över och motsvarande avdrag om man har legat under målhastigheten. Och målhastigheten då, den tar man ut genom att man mäter hastigheten under träning och så tar man ut den medelhastigheten. Efter sitt kvalåk så får man en poäng av de tre bedömarna där 0 är det minsta och 100 är max. I vissa serier där sätter varje bedömare en siffra mellan 1 och 100. Ofta delar man då in banan i tre delar som får 30 poäng var och 10 poäng för det allmänna intrycket. Och det kan man ofta se på om poängen är 0,3 eller 0,7 till exempel. Som det blir när man räknar ut genomsnittet av tre värden. I andra serier, till exempel Swedish Drift Championship och Goteborg Drift Series nu på senare år, då utser man istället en bedömare vardera till de tre områdena linje, vinkel och stil. Där linjebedömaren har 30 poäng att dela ut, vinkelbedömaren också 30. Och stilbedömaren 40. Och de ska fördelas på 20 poäng för fluidity. Som är flytet i körningen. Och 20 för commitment. Commitment är ett lite svårare ord att översätta. Men det är lite grann det här med attack. Uh, i hur hårt man kör eller hur mycket attack man har i sin körning. Några saker resulterar i att man får 0 poäng. Och det här kan till exempel vara om man sladdar runt, man driftar åt fel håll, om motorhuv, bagagelucka eller dörrar öppnar sig. Om föraren kommer utanför markerad bana med ett visst antal hjul så betraktas man och kört av. Eller om bilen slår i en mur så kraftigt att driften abrupt påverkas eller att hastigheten sänks. Då kan man få noll poäng för det också. Om man touchar i en mur däremot utan att driften påverkas, då är det ett plus. Vilka saker man får noll poäng för, det är också en sån sak som meddelas förarna på ett förarmöte som hålls före kvalet. Varje förare får möjlighet till två sådana här kvalåk och det bästa resultatet av de två räknas. Om det bästa resultatet är lika mellan två eller flera förare då jämför man det även det sämre resultatet. Och är även det sämre resultatet lika då är det lite olika vad som används för att särskilja förarna men bäst poäng i stil är vanligt. Resultaten sammanställs i en lista om man får en kvalplacering. Kvalplaceringen den kommer att ligga till grund för vilken plats man får i elimineringsstegen. Och en sak som är viktig att påpeka här är att oftast så krävs det kvalpoäng för att ta sig vidare till elimineringen. Om vi tänker oss att man är 32 startande i ett kval och en deltagare får två nollpoängsrundor i kvalet. Då får den deltagaren inte starta i elimineringen trots att det egentligen då inte finns någon konkurrens om platsen. Det finns ingen annan förare som tar den istället utan då, då blir det en tom plats där på slutet. Så att eh, kvalpoäng är viktigt att ta. I vissa serier som till exempel Swedish Drift Championship, Gaterbill Drift Series och Formula Drift så får man också seriepoäng på sin kvalplacering. I Formula Drift så är den här poängen mellan 2 och 7 poäng beroende på placering. I STC där är det 2 poäng för placering 9 till 16 och sen så stiger det upp till 10 poäng för kvalettan. Och vikten av att få ett bra kvalresultat det kommer vi återkomma till flera gånger framöver. Och ibland så hör man ju att det viktiga är att man tar sig till eliminering. Kvalplaceringen är, kvalplaceringen är inte så viktig. Och i viss del kan det vara så men vi kommer ju att se här att kvalplaceringen kommer att spela ganska stor roll. Och speciellt är det faktiskt så om man kör in en serie. Lite mindre om man kör in en enstaka tävling. Ja, kvalet är färdigkört och eh, vi har ordnat in förarna i en elimineringsstege. Och eh, under elimineringen så kör man antingen twin eller singelrepor beroende på klass. I eh, twin eller tandem eller tsuisu på japanska ursäkta uttalet så kör man eh, två bilar samtidigt en i lead och en i chase. I till exempel SM, Proint och RMC med Pro så kör man Twin medan man i tävlingar som körs enligt Modified kör Battles en och en. När man kör Battles en och en så bedöms åken mot varandra inom en battle med samma målsättning som man har när man kör sitt kvalåk. Den som bedöms göra det bättre i den battle går vidare, den andra åker ut. Twin-körning då, vad går det ut på? Ja, det blir ju faktiskt genast lite mer komplext när man är två på banan samtidigt. Lidföraren är ju den som kör först, den som leder och lidförarens mål det är att köra kvallinjen, att köra så nära en hundra poängs kvalrunda som bara möjligt är, köra ett lidåk som är möjligt att kejsa vilket delvis hänger ihop med nästa punkt, att följa retardationszonerna på barnskissen. Man får alltså inte släppa av eller bromsa vart man vill på banan. Shapes förarens mål då. Ja, det är att initiera senast på markerat ställe. Hålla sig nära lidföraren, det är det vi kallar för proximity. Hålla samma eller bättre vinkel än lidföraren och efterhärma lidförarens övergångar transitions och hans linje. I e kompletta åk i en twin är om man sladdar runt, om man drifter åt fel håll, om motor, huvudbagagelucka eller dörrar öppnar sig. Det är alltså samma som när vi kör kval. Ett osportsligt uppträdande. En oaktiv chase. Och ett ex exempel på en oaktiv chase det kan vara till exempel om chasebilen i första åket snurrar. Då tänker föraren i som åker chase i andra åket att då kan ju han lägga sig på betryggande avstånd bakom för han har ju en stor ledning då från första åket. Men då kan man faktiskt bli nollad för oaktiv chase. Man ska ligga på, man ska ligga nära ändå. Och den sista punkten är lid som ej går att chasea. Och det kan ju vara om man kör ryckigt och man inte följer retardationszonerna på barnskissen till exempel- om det är tillräckligt illa då kan man bli nollad för att man kör en unchaseable lead. Och när två bilar kör jättefort och väldigt nära varandra så händer ju naturligtvis att man stöter ihop. Och om bilarna stöter ihop under elimineringen så gör man först en bedömning om den som orsakade sammanstötningen störde den andra föraren. Om inte så får ingen av förarna någon påförd. Men om man anser att en förare är vållande, då får den icke vållande föraren skälig tid på sig att laga sin bil och han behöver då inte utnyttja sin 5-minutare och vad han 5 är kommer vi återkomma till lite senare. Den vållande föraren däremot, han måste använda sin 5-minutare och han måste vara klar med sin lagning av bilen när den tiden är slut. Oavsett om den icke vållande behöver och får mer tid på sig och inte är klar än. Omkörning. Är det tillåtet? Ja, det är det faktiskt, men bara under vissa förutsättningar. Om lidbilen är så långt ifrån linje den önskade linjen så att säga, så att det går att köra om så är det tillåtet. Alla omkörningar på annan linje än den som bedömarna har angivit det är att betrakta som en otillåten omkörning. Kejsbilen ska så långt det går följa lidbilen. Men om lidbilen är så långt ifrån den angivna linjen så är det alltså tillåtet att köra om. Men det innebär också att om lidbilen gör ett misstag och kejsbilen hamnar på samma ställe till exempel alldeles för långt ut i en kurva eller så. Då ska tjejsföraren inte lastas för det. För att han följde ju faktiskt lidbilen. Och det är ju tjejsbilens huvudsyfte. Eller huvudfokus att följa lidbilen. Så då blir lidbilen nollad men inte tjejsbilen. Efter det första åket så ska båda bilarna omedelbart ta sig tillbaka till starten och ställa upp för andra åket. Ofta så gäller en tid på en minut men det här kan ju naturligtvis variera lite grann beroende på hur lång sträcka bilarna måste köra för att komma tillbaka till starten. Om man kör på vissa större racingbanor och så, så kan det vara en, en liten bit att åka och det kan även vara bra i sommarvärmen att bilarna får rulla en liten bit och kyla ner sig. Om vi kikar lite mer på elimineringsstegen då så får den som är bäst i kvalet, kvalettan möta den som hade sämst resultat det vill säga plats 32 i kvalet i vårt exempel om ingen finns på plats 32 i kvalresultatet till exempel att man är för få startande eller om vi tittar tillbaka på exemplet vi hade ovan så att eh, nummer 32 fick två nollpoängsrunder då får kvalettan köra själv det kallas för buy run. Kval ettan och kval 4 placeras i varsin halva av stegens vänstra sida. Kval tvåan och kval 3 i varsin halva av stegens högra sida. Och det innebär då att de fyra toppkvalade förarna de kan som tidigast möta varandra i semifinal. Eller topp 4, eller final four som det också kallas ofta. Och... Eh, om du har studerat den elimineringstegen någon gång så kanske du har sett det här att dels att kvalplaceringen står med. Den brukar stå utanför rutan med namnet och att kvaletten möter kval 32 och att kvalplaceringarna 1, 2, 3 och 4 finns utplacerade i varsitt hörn av stegen. Kvalplaceringen står med i stegen för att den kommer ju som sagt att spela roll även senare framöver här. I de flesta serier så krävs det 28 inkvalade förare för att kunna köra en 32-bilarstege. Så placering 1-4 i kvalet kan då få en byron i första rundan. I vissa mindre fristående tävlingar så kan man bestämma att alla får vara med. Även om det i extremfallet skulle innebära till exempel att 18 förare kör en väldigt haltande 32-stege. Det som händer då är att förare 15 får möta förare 18 och förare 16 får möta förare 17 innan man kliver över och kör topp 16. Vid en byrun så måste föraren i allmänhet köra banan för att gå vidare. Och då kan föraren välja att rulla igenom banan och behöver alltså egentligen inte drifta oftast tar tar förarna chansen ändå därför att man får ju ett extra träningsåk i, i den byrånen. men skulle man ha något problem med bilen till exempel eller så så att man inte vill riskera att någonting händer så finns det ingenting som hindrar att man bara rullar igen. det varierar också lite grann mellan olika tävlingar ibland blir man automatiskt flyttad till nästa omgång i klasser där man kör twin kör alltid den som är bäst kvalad sin ledrunda först.
1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
0: Det innebär att kval kör lead först i alla sina battles. För kval 2 kör ju lead först åtminstone fram till finalen. Och skulle kval och kval 2 mötas i finalen så- blir det då således kvalettan som börjar i lid. I mod där är det upp till tävlings- eller seriearrangören men det är vanligt att samma regel gäller där att bäst kvalad kör sitt åk först. Efter båda åken är körda så bedömer man lid mot lid och chase mot chase. Föraren som vinner går vidare till nästa omgång och den som förlorar åker ut och har kört färdigt för den dagen. Den enda Undantaget där egentligen är egentligen semifinalerna där de båda som förlorar ibland går vidare till en battle om tredje plats. Och vinnarna givetvis vidare till finalen. I fall där förarna inte kan utse en vinnare så körs en one more time. Då går hela batten om och förarna får möjlighet att byta däck innan den one more en körs. En annan variant är att köra något som kallas för one more run- då får den som är bäst kvalad återigen kvalplacering eh, välja om man vill köra lead eller chase och eh, one more run körs utan möjlighet att byta däck eller besöka depån. Vi hade one more run i STC under en säsong och fördelen med det här upplägget är att man håller tempot uppe i tävlingen. Förarna åker bara runt och ställer upp sig igen och kör tredje åket på en gång. Liksom. Och inför en one more time då så måste som sagt förarna få möjlighet att byta däck för att däcken klarar helt enkelt inte av två battles och man måste ofta då köra någon battle emellan och det i sin tur det kan ju vara ett problem om man är ganska långt fram i tävlingen i topp fyra till exempel för det finns kanske inte fler battles att, att köra helt enkelt och det här med att väntan som kan uppstå om man inte har någon battle att köra emellan. Det kan ju bli ganska problematiskt om tävlingen sänds eh, inom livestream till exempel. Men man föredrar oftast One More Time ändå eftersom One More Run eh, upplevs som något mer orättvist. Och, och därför så används det inte i så stor utsträckning. Förutom i Swedish Drift Championship för något år sedan här så eh, körde Irish Drift Championship också med One More Run för något år sedan. Ja då ska vi se, då har vi kört fram och börjat få ett resultat här. Vi har kört första omgången av en 32-bilarstege och då har vi ju inte mindre än 16 förare som har blivit utslagna. Och om vi återigen har en SM-tävling så som exempel här så ska ju de här då rangordnas från 17 till 32 och det här är faktiskt en ganska viktig rangordning därför att för en 32 plats i en SM-tävling så får man 2 SM-poäng. Och för en 17 plats så får man 30 SM-poäng. Det är en ganska stor skillnad mellan 2 och 30 SM-poäng. Och här då kommer ju det här mycket viktiga kvalresultatet in i spelet igen. Det är nämligen efter kvalplaceringen som de utslagna förarna rangordnas. Så en högt kvalad förare... Får här återigen då en fördel av sitt resultat. På samma sätt så rangordnas de åtta förare som blir utslagna i topp 16 i platserna 9-16. De får då 35-66 poäng. Och samma sak gäller för de fyra som blir utslagna i topp 8. Som tar platserna 5-8 och erhåller då 69-78 poäng. I en del andra serier. Där får alla som blir utslagna i en omgång samma seriepoäng. Till exempel i Formula Drift om man åker ut i topp 32 så får man 16 poäng. Och eh, detsamma gäller i Gatebil Drift Series som i allmänhet är en 16 bilar steg på senare år. Och åker man ut i topp 16 så får man 32 seriepoäng. Den som vinner alla sina battles vinner tävlingen och förloraren i finalen blir 2 och för att utse trean då så kör man antingen en battle mellan förlorarna av semifinalerna som jag sa tidigare. Eller så blir det även här en fråga om kvalplacering att den bäst kvalade av de utslagna i semifinalen blir då trea. Det här kan ha lite grann med tillgång på tid och så att göra hur, hur man vill ha det. Och det står i seriebestämmelserna om det ska vara en battle om tredje plats eller inte. I serien, om tävlingen ingår i en serie, så ska ju då seriepoängen sammanräknas och man ska presentera ett serieresultat i någon form av tabell. Och där då så räknar man ihop poängen enligt respektive series tävlingsregler och koraren mästare. Och ofta så innebär det här att alla. Resultat räknas ihop men inte alltid. I SM 2017 till exempel. Där hade vi ganska många deltävlingar. Och där fick man då räkna bort en deltävling. Och den där man hade sämst resultat. Det här är ju naturligtvis lite stökigt att hålla reda på. Men samtidigt så öppnar det upp lite grann inför sista deltävlingen. Och resultatet då blir inte riktigt lika givet. Eftersom man inte vet riktigt vilket resultat som blir borträknat. Om två förare hamnar på samma poäng i serien så vidtar ofta någon form av särskiljning. Och enligt dagens regler så görs särskiljning på de 32 första placeringarna. Så har det inte alltid varit. Det har ofta varit topp 3 placeringarna bara. Om förare innehar samma slutpoäng efter den sista deltävlingen så särskilsförarna efter högst poäng på sista deltävlingen, sedan näst sista och så vidare tills man har nått en särskiljning. I andra serier kan det vara så att den som har flest segrar får en fördel och därefter flesta andra platser och så vidare. Fem minuters regeln pratade vi lite om för en liten stund sedan här och som de allra flesta av vi redan känner till så har man ju i de allra flesta serier rätt att under varje tävling ta ut en minuter eller en competition timeout som det också heter. och Det är en paus där man får fem minuter på sig att till exempel om man har åkt av, kontrollerat bilen är okej okay, eller man kanske till och med hinner med att laga enklare fel. Swedish Drift Championship, Gatubild Drift Series, Formula Drift. Det är exempel på serier där man har fem minuter, Medan man i Drift Masters inte har det. Och när man tar sin fem minutare då finns det en speciell faktafunktionär. och Han har då ansvar för att ta tid på den här pausen. och Tiden den börjar ticka när man har nått sin depåplats. När de fem minuterna har gått då ska föraren sitta i bilen. Han ska vara fastspänd, han ska ha hjälm och handskar på och bilen ska stå på marken. Är det inte så, då betraktar man som att föraren har brytit det, den tävlingen. Och i vissa serier, till exempel Swedish Drift Championships, så gäller att varje gång man utnyttjar den här fem minutaren. Då får man ett avdrag på fem mästerskapspoäng. Och... Den regeln tillkom för några år sedan då det förekommer blandat förare mer eller mindre tog ut sina fem minuter enbart för att störa motståndern Och eh, nu då när man tappar poäng på att åberopar sin fem minuter så får man göra en bedömning av vad man eventuellt kan tjäna på det och vad man riskerar att förlora på det. Även här då när det gäller fem minuter så är ju det här med tempo till tävlingen ganska viktigt om vi... Har livestreams eller mycket publik på plats så vill man inte tappa de här minuterna mellan battles. Och i samband med att den här regeln med mästerskapspoängen tillkom. Då försvann den begränsningen som fanns förut i svenska reglementet. Att man inte fick byta däck eller justera däcktrycket under sin fem minutare. Och efter det så är det många förare som har kränkt av däck under det första åket. Om man har åkt av eller stött ihop med någon och kunnat. Lägga på fräscha däck till andra åket. Men som sagt till en kostnad av fem mästerskapspoäng. Det var en genomgång av en traditionell driftingtävling. Vi har gått in på alla dess delar och jag hoppas att det är någon där ute som har fått reda på lite nya saker som man inte visste. Naturligtvis så varierar det lite grann mellan olika serier och olika reglementen. Men det vi har tagit upp här har väl varit i huvudsak det som är, är vanligast ute. Men det är ju så att det finns ju andra sätt att tävla på än, än en traditionell driftningstävling. Jag tänkte att vi skulle lite kort beröra eh, några av dem också. Gymkana är ett sådant... Eh, eller en sån tävlingsform. Och, eh, gymkanan som begrepp kom egentligen från början från hästsporten. Och, eh, det uppstod i Indien under 1800-talet och var ryttartävlingar som gick ut på att man till exempel skulle ta upp olika föremål från marken. och Syftet med gymkanan var egentligen att skapa en tävling för eh, barn och ungdomar som inte hade råd med en dyr ponny som inte kunde tävla i de klassiska ridsportgrenarna där... Eh, dyra aversdjur skulle behövas för att kunna vara konkurrenskraftig och som motorsport så är det lite samma sak det är ett alternativ där kontroll på bilen och snabbhet ofta är nycklar en Junkanabana består ofta av en bana som ska köras på tid där bilen ska träffa eller runda olika hinder eller en kombination av de båda Missar man hinder som ska träffas eller om man träffar ett rundningsmärke som inte ska träffas så får man tidstillägg. Alternativt att man gör tvärtom, att man har en tid och så får man tidsavdrag när man träffar saker som ska träffas och så vidare. Internationellt så är Red Bull Drift Shifters och Gymkhana Grid som har Monster Energy som huvudsponsor stora och, för att öka underhållningsvärdet ytterligare då i de stora tävlingarna så kör två stycken förare samtidigt på en spegelvändbana så att man kan mycket lätt följa med vem som ligger före och vem som går först i mål så att säga. Och i Sverige så har vi haft en stor och väldigt framgångsrik gymkana tävling som arrangerats fyra gånger i Östersund gymkana drift de två senaste gångerna så arrangerades den på Östersjöns skidstadion inför en jättepublik. vallåkra ett annat ställe där man varje år arrangerar Dekia Gymkana Challenge. Och nu på senare år så har det även varit en Gymkana-tävling på Gatebils sommarfestival på Mantorpark i juni. Ett annat sätt att tävla är brejslad eller superslide. Och eh, Superslide är en tävlingsform som är friare än eh, alla de andra. Friare än traditionell drifting och friare än egentligen alla andra tävlingsformer. Och här går det ut på att imponera på bedömarna så gott man kan. Det ska vara mycket rök, mycket attack, mycket vinkel, fritt val av linje och har man något SC-rockärmen så är det fritt fram att rycka fram det. Om du kan göra en 360 på banan mitt framför bedömar tornet och sen fortsätta och göra det snyggt så är det fritt fram oftast att göra sådana grejer. En av de stora tjusningarna med just Brejslads tävlingarna är att det oftast inte finns någon klassindelning. Man ställer sig i kö om man är med och kör kvalet och då spelar det ingen roll om man är formeldriftmästare driftmästare eller en frikörare som är på gatebilrudskogen för första gången till exempel. Och just det här att få chansen att hävda sig mot etablerade förare det är någonting som gör att det sällan saknas commitment i körningen. Utan att problemet snarare är det omvända med förare som kan vara lite övertända istället. Brejslads tävlingar körs på gatorbils event på Rudskogen i Norge på Park i Sverige och det arrangeras även bland annat av Hultsfreds motorklubb. SR och Sundsvall arrangerade en superslide-tävling i samband med Cash Grab Drift Days hösten 2020. En relativt ny tävlingsform är Close Calls. och Så här långt när det här avsnittet spelas in så har endast en tävling kört enligt det här nya konceptet. Och det var Close Calls royal som kördes på GTR Motorpark i maj 2019. Och det som är unikt med Close Calls är att det är en tävlingsform som helt bygger på twin-körning. Man kör alltså inget kval som single som man gör i en traditionell tävling utan istället så delas förarna upp i grupper i Close Calls Royale var det sex förare i varje grupp och det var sex grupper. Inom gruppen så möter alla varandra en gång. Den som har vunnit flest battles går vidare till en finalgrupp där alla också möter varandra en gång. Och Det här ger väldigt mycket twinkörning till alla som deltar även om man inte går vidare ur sin grupp. Eftersom den här tävlingsformen är ganska ny så är den fortfarande under utveckling och jag vet att inför säsongen 2020 så var det tänkt att den skulle vidareutvecklas till de tävlingarna som var planerade att hållas under säsongen men som inte blev av på grund av covid-19. Den sista varianten som jag tänkte ta upp det är Team Drift eller Super 3 som den heter på gatorbilspråk. Och det är ju en tävlingsform där man kör tillsammans istället för mot varandra. Super tävlingen på gatorbil det är väl den som de flesta av oss känner igen. Det är ju ett exempel på en Team tävling Och där är man ju i lag om tre bilar som ska köra bra och med jämnt avstånd till varandra. Borde Team ingå i bedömningen i en tävling? Ja, det var faktiskt en fråga som den australiensiske bedömaren Stewie Bryant ställde i ett inlägg på Facebook i september 2018 som vi faktiskt publicerade med tillstånd av Stewie. Och jag tänkte läsa upp det här för det innehåller lite intressant argumentation som jag tycker att man kan ta till sig och fundera på. Jag ska nu förklara varför jag tycker att lägga till team drift som en del av en tävling är viktigt. Jag känner många människor som tror att det enda sättet att ta reda på en förares skicklighet är att låta föraren kvala ensam och sen låta den ta plats i en elimineringsstege vilken i slutet av dagen spottar ut den bästa föraren för dagen. Som en man som har bedömt många olika former av tävlingar ska jag berätta varför det helt enkelt inte är så. En bra förare är någon som inte bara kan drifta bra mot någon utan någon som kan drifta bra med andra. Att ha förmågan att köra i ett lag kräver helt andra färdigheter och på många sätt en högre nivå än att bara köra Battles. Att leda ett tåg att ge en linje som ger alla bakomliggande bästa chansen till att ligga nära kan vara något av det svåraste du kan göra i driftning. Om du följer i mitten av tåget så måste du inte bara tänka på bilen du jagar utan också bilen du leder och föra längst bak han måste läsa av ett par bilar framåt och oftast den linje som är svårast att följa då han så att säga får slumpen från bilarna före honom. För den som inte tycker att det här borde vara en del av en tävling baserad på att koraren bästa föraren har förmodligen ingen riktig förståelse för var driften kommer ifrån. Att drifta tillsammans håller en mycket mer fundamental plats i sporten än att drifta mot någon. I Japan finns det gott om tandem- och lagtävlingar. I USA är de stora också. Av någon anledning har vi i Australien så följt upp med idén att tävla i battles mot varandra. Att vi har missat detta nyckelelement i driftningen. Och låt oss också komma ihåg. Tävlingar handlar inte bara om att utse den bästa föraren för dagen. Det handlar också om att utveckla förare för framtiden. Och att leverera underhållning till allmänheten. För till sist så är det ju faktiskt så. Att den här sporten kommer ingenstans på ryggen på de tävlande. Vi måste ha åskådare. Teamdrift taget på allvar kan bli en av de bästa delarna av underhållning för publiken. Vi har försökt att lägga till det som underhållning vid sidan av tävlingen. Men det blir ofta ett skämt då förare som är kvar i tävlingen hoppar av. Och det blir mer av en dålig show med förare som bara vill ha tid på banan. Därför tycker jag att teamdrift borde räknas för någonting. Så att det lönar sig med poäng- och att förare investerar tid i att träna på det vid sidan av tävlingarna. Det pushar förarna, och även om det inte lönar sig på det första eventet, så kommer vi över tid att se att det lönar sig med en högre nivå på driftningen. Du kan förvänta dig att se många förare köra driftåg på Matsuris om de vet att det är en del av att vinna tävlingar här i South Australia. Ja, det här var ett avsnitt som ganska detaljerat har handlat om hur en traditionell driftingtävling går till och sen lite översiktligt berättat om några andra tävlingsformer. Det finns ytterligare fler också men vi har i alla fall berättat om några andra tävlingsformer. Vi hoppas att du tyckte att det här avsnittet var intressant. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på driftson.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftspodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka oss ett mejl på driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört mig, Christer Heglund. Ljudpåläggning och slutmix, Robin Strandberg. Driftspodden är en produktion från Driftson och produktionsåret var 2020.